0: Ähm, Marc, können wir loslegen, bitte? Nein, auf keinen Fall. Ich habe keine Zeit. Ich, ich muss das Level noch zu Ende bringen. Wie, dein Ernst jetzt, oder was? Ja, ja, begrüß du schon mal die Zuhörer und lass das Intro laufen. Hallo, liebe Hörerinnen. Intro ab.
1: Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine
0: und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver
1: Bender und Carsten Reisner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende geht für beide immer, Print is not dead.
0: So, Marc, bist du jetzt mit deiner Daddelei endlich fertig? Alter, das kann doch nur jemand sagen, der noch nie gespielt hat. Hä?
1: Wie noch nie gespielt hat? Ich habe als Kind ohne Ende gespielt. Was hast du denn gespielt? Mal ja, oder? jetzt ja, oder? oder? Hier. Wir hatten Schneider CPC 628 zu Hause. Ja, also hast du nicht gespielt. Nee, Schneider, ich das ist doch nicht dein Ernst. Ey, klar, Entschuldigung, ey. Das, das war eine absolut lahme Ente. Das ist doch totaler Quatsch. Das war nämlich ganz im Gegenteil. Nicht nur hier daddel, Daddle, daddel, sondern auch noch anwenderfreundlich. Haben ja, aber, aber wir reden ja Siehst du, da sind wir wieder. Wir haben da wegprogrammiert. Ja. Mit, neben der Spielerei. Sorry, ich hatte einen Amiga 500. Ja, klar. Du hast natürlich einen Amiga 500
0: ja, den hatten alle. Schneider nee, hatten hat keine hatten, Sau gehabt. Tut mir wir leid. Wir hatten
1: den. Ich war der Star in der... In der in der Straße. Ja, du warst einsam in der Straße. Das ist, <lacht> das, ist ja auch das kann ja alles nicht wahr sein, echt. Also wenn einer keine Ahnung hat,
0: offensichtlich, dann bist du das. Ja, klar, ich weil der Schneider-CPC gefühlt 0,00001 ja. Prozent Marktanteil war der hatte, zu ich keine Ahnung. war der zu anspruchsvoll. Wir holen jetzt mal jemanden hier rein,
1: der sich da ein bisschen besser mit auskennt. Ja, da bin ich gespannt. Und den fragen wir jetzt mal. Das machen wir. Ja, dann würde ich sagen, Marc, begrüßen wir unseren Experten und den Schlichter für heute. Ja, wird, ist dringend notwendig, ja. würde ich sagen. Markus, herzlich willkommen, Markus Schwertle. Hallo, grüß euch? Markus, bevor wir loslegen, bevor wir loslegen, dich kennenzulernen und natürlich mit dir auf diese fantastische Gaming-Zeitreise gehen werden, hoffentlich auch die Brücke bauen mhm. zu dem Thema Zeitschriften, kommt jetzt die ultimative Frage: Amiga 500 oder Schneider CPC 6128? Oh, das ist schwierig, weil natürlich war der
2: CPC ein super Computer und so. vor allem vor allem für Leute, die sich mit der Computerei ausgekannt so. haben, war, yes. das, war das sehr geil, weil man konnte den sehr gut selber programmieren und so, super, aber natürlich war der Amiga, frei von der Technik her, schon auch eine coole Maschine und jetzt, ich hatte ja auch einen Amiga, jetzt muss ich fast sagen, der war am Ende… Ah, hm. ah, das sieht das <lacht> Gut. Ich sehe schon,
1: mir gegenüber sitzt der, ja. der Mark und der wird immer größer und lächelt und lächelt. Völlig in Ordnung. Wir so leben das, an der das Statement bei uns. Es
0: ist in der Geschichte mehrfach belegt, dass nicht immer das beste Produkt sich durchgesetzt hat, Peter sondern das beste, heißt, ja, das beste Marketing am genau. Ende des Tages.
2: Und die haben beiden natürlich einen wichtigen Beitrag zur
1: Geschichte der Homecomputer beigetragen. So, jetzt, dann sind wir beide zufrieden. Trotzdem, liebe Nein, Hörer, nein, nein,
0: ich habe noch einen. Du hast noch einen. Ja, ich habe noch einen. Ich bin musste nur eine Straße weiterfahren, um Spiele zu tauschen? Du vier Ortschaften. Jetzt kommt das. Ja, jetzt,
2: aber jetzt komme ich, weil ich hatte den Akon Archimedes danach. Und ich hatte in meinem ganzen Landkreis genau einen Menschen, der den gehabt hat. Und ich musste alles per Brief machen. Ich habe das Ketten versteckt durch ganz Deutschland und Europa. Da könnt ihr mit eurem Schneider sich Das ist ja gar nichts.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Also trotzdem, ich starte jetzt mal den Aufruf. Liebe Hörerinnen, voted bei uns auf der Insta-Seite. Für den Schneider CPC 612. <lacht> Aber ihr seht Ergebnis. schon, wir schwelgen, hier in,
0: wir schwelgen hier in Erinnerung. Und das ist ja auch das, was unseren Podcast diesmal ausmachen soll, ne? Diese
1: Schwelgen in Erinnerung. Das stimmt. Alle mhm. bekommen leuchtende Augen, auch in der Vorbereitung zu dem Podcast, da eine Geschichte nach der anderen wurde rausgeholt. Wir lassen deine Schaschlik-Geschichte <lacht> <lacht> um <lacht> Achso, die Ecke, ja, wo du am Automaten geteilt hast, die lassen wir heute mal ja, drin, drin raus, ja. okay? Lassen wir mal drin. Markus, du bist seit 2015 bist du Mitglied der Chefredaktion bei der Media Gaming GmbH. Das ist eine Tochter der gleichnamigen französischen Wikipedia. Wow, das ist schon mal ziemlich international. Mhm. Bei euch werden Zeitschriften rausgegeben wie die Gamestar und Game Pro. Mhm. Unter anderem Game Pro. Jetzt gucke ich zu unserem Techn Techniker Jan. Äh, der hat schon ganz traurige, feuchte Augen. Zur Game Pro kommen wir, glaube ich, nachher ja nochmal yes, mal. Im, im Detail. Aber du bist anders gestartet in deinem Berufsleben.
2: Ja, ich bin ja, bin ja schon alt, ich bin ja 72er-Jahrgang. Und damals nach der Realschule hieß es dann so: ja, lernst du was Vernünftiges. Und dann bin ich Bankkaufmann geworden bei der Raiffeisenbank Rosenheim. Das war ganz, ganz toll. Damals als junger Kerl war das super. Man hat viel Geld verdient vergleichsweise und man hat auch das Arbeiten gelernt, was mir dann später noch zugute kommen sollte. Und dann habe ich aber im Zivildienst gemerkt, ich will eigentlich nicht wieder zurück in die Bank, denn so schön es da war, es tötet ja doch die Seele am Ende. Und habe dann beschlossen, ich mache das Abitur noch auf der Berufsoberschule, um dann Wirtschaftspädagogik zu studieren. Sehr gut. Ja, was Vernünftiges, Erwachsenenbildung, Berufsschullehrer. Ganz toll habe ich dann gemacht in München an der LMU. Allerdings habe ich dann irgendwann eine Anzeige gesehen in der, in der GameStar, die Zeitschrift, die ich damals schon abonniert hatte. Und die haben einen Redakteur gesucht. Erstmal ein Trainee und habe mich da beworben und ging zu Vorstellungsgespräch Und nach vielen, vielen Stunden Kreuzverhör habe ich den Job bekommen. Und dann habe ich natürlich leichten Herzens das Studium, das mich eh gerade ein bisschen nervt hat,
0: abgebrochen und bin dahin. Das bedeutet also, und weil du dich beworben hast, hat dich wahrscheinlich dieselbe DNA geprägt wie uns beide das Zocken. Natürlich,
2: oh okay, ne? ja klar. Ich bin, bin ja, wie gesagt, schon 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 ein bisschen älter und als ich als ich ein Kind war mit 10, 11, fing es an, dass du auf dem auf dem Rummel auf dem Volksfest standen da die Wegen mit den Spielautomaten drin. Mhm. Donkey Kong, Night Driver, diese ersten Dinge, wo man dann eine Marke reinwerfen musste, so hieß damals unser Geld, liebe Kinder. Und das war natürlich äh, wahnsinnig viel Kohle für so für so ein Kind. Und ich habe es aber gemacht, natürlich skrupellos und mein ganzes Taschengeld da reingefeuert und habe gemerkt, ja, das, das macht mir Spaß und als ich dann den ersten Heimcomputer gab, habe ich natürlich einen C64 gehabt logischerweise damals auch ein Game Watch von Nintendo, wenn den noch jemand kennt, diese Aufklapp-Dinger, so orange Donkey Kong Teil und es war super und ich hab, ich wollte natürlich, dass das mein Beruf wird, habe dann auch schon sehr früh angefangen, die Spielezeitschriften zu lesen logischerweise da kommen wir vielleicht noch dazu und ja, jetzt bin ich hier
1: also deine Care-Kompetenz war jetzt weniger das Schreiben als mehr das Zocken und das sich da reingraben und natürlich dann auch Spezialist zu sein, ein Experte in dem Bereich oder hast du auch schon Vorher geschrieben habe ich tatsächlich.
2: Wir, wir haben eine Schülerzeitung gehabt, wo ich ein bisschen mitgemacht habe. wir haben in, Zu meiner Bankzeit gab es eine Azubi-Zeitung, die es auf drei Ausgaben geschafft hat, weil dann hatte ich irgendwie keine Zeit mehr. Aber auch die war war unter meiner Ägide. Und dann, klar, ist es ein bisschen eingeschlafen später, aber... Schreiben kann ich grundsätzlich, habe ich gewusst und also deshalb habe ich mich da auch leichten Herzens beworben und hatte ja auch einen Probetest mitschicken müssen für das für Pharao, dieses Aufbauspiel und der war offenbar so gut, dass sie mich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen haben. Cool, den hast du bestimmt noch, oder? Ähm, leider nicht, leider nee. nicht. Ich muss mal den Martin Deppe fragen, unseren äh, damaligen stellvertretenden Chefredakteur, der das Gespräch geführt hat, Vielleicht hat der die macht ja, noch irgendwo. Du hast
0: bestimmt <lacht> irgendwo noch in Schreibtisch. Als
2: Erpressungsmittel, naja.
0: Als <lacht> Erpressungsmittel, okay. Wenn du dann in diese Branche gekommen bist, ne? es gibt ja viele, die in diese Branche kommen und man läuft sich ja auch immer wieder über den Weg, mhm. ist für mich immer wieder ein, auch ein Indiz dafür, dass die Branche faszinierend ist mhm. ne? und du hast jetzt einen sehr stolzen und langen Weg in dieser Branche getan und was war eigentlich der Grund, nie darüber nachzudenken? mal auch was anderes mit deiner Kompetenz zu machen. Vielleicht Spieleentwicklung. Ja, hast ja sehr nah ja, auch wahrscheinlich an den Spieleentwicklungsfirmen ähm, immer gehorcht und warst mit dem Austausch, der Kommunikation. Ich meine, in meiner Zeit bei Connect haben wir sogar teilweise bei Produktentwicklungen und mhm. so weiter ein bisschen mitgeholfen. Und das wird bei dir nicht anders gewesen sein. Und, aber warum immer dann auf dieser Seite geblieben? Die Faszination, was hat es ausgemacht?
2: Ja, zum einen ist natürlich die Vielfalt. Weil wenn du als Journalist quasi am am, am nicht einmal Rand stehst, sondern halt drüber stehst, ich sage ich jetzt mal so, nicht wirklich drüber, aber du behältst einfach den Überblick. Und der geht sofort verloren, sobald du in die Firma einsteigst, weil dann hast du plötzlich den Tunnel. Ich merke das ja oft, wenn man mit Entwicklern spricht. Die wissen nicht, was in anderen Unternehmen vorgeht und die kennen sich auch unter, untereinander gar nicht. Also nicht umsonst gibt es ja Entwicklerkonferenzen wie die Game Developers Conference in San Francisco, damit sich die Leute auch mal treffen. Denn während wir Journalisten uns sehr wohl gegenseitig kennen, weil wir uns ja auf Events begegnen, bei Entwicklern ist das nicht so. Also Klar, auch die wechseln wir in die Firma und nehmen dann einen Bekanntenkreis mit und so. Aber es ist immer klein und du bist halt auch, muss man auch sagen, immer ein bisschen im Tunnel, weil die Spielentwicklung mhm. ist ein harter Job. Mhm. Wir reden ja alle immer wieder über Crunch und, und, und wie anstrengend das ist und wie viel Zeit das kostet. Und da hast du nicht groß Zeit, dass du dir, dich da umschaust. Also die wenigsten Entwickler spielen selber viel, einfach mhm. weil ihnen die Zeit dazu fehlt. Und weil sie auch, bist wahrscheinlich auch den Kragen dann schon voll haben, wenn sie, wenn sie den ganzen Tag entwickeln. Also es hat mich nie wirklich gereizt. Und was du gesagt hast, von wegen bei der Produktentwicklung mitgeholfen, ja, wir haben das teilweise auch gemacht. Wir haben äh, manchmal Mock-Reviews geschrieben zum Beispiel. Also wir kriegen eine Version von dem Spiel, mhm. tun so, als würden wir es testen ah. und vergeben eine Wertung, damit die Entwickler wissen, wo sie denn stehen und woran sie noch arbeiten müssen. Mhm. Aber das haben wir uns bezahlen lassen erstens mal und zweitens haben wir uns nie wirklich dann eingemischt, weil das, da hast du dann immer auch den Vorwurf der, Parteilich, der Parteilichkeit, denn mhm. wenn ich wo mitarbeite, Klar. wollen wir nicht und ja. wir, wir achten ja bei uns schon immer extrem drauf, dass wir Redaktion und Anzeigen zum Beispiel auch zählen und dass wir einfach unangreifbar sind in ja. der Hinsicht. Macht
0: euch ja auch aus am Ende des Tages, die so Neutralität, ist. um die Glaubwürdigkeit beim Leser und bei der Leserin halt hochzuhalten. Genau. An der Stelle, ne? genau. mhm.
2: Aber kannst du auch programmieren selber? Nee, ich habe damals auf dem C64 natürlich mit mit Assembler an, also programmiert ja. habe auf dem Amiga 500 damals dem eindeutig tollsten Computer <lacht> <lacht> natürlich auch da äh, <lacht> <lacht> da ein bisschen rum, rum gemacht mit mit C damals und, und ja. auch Assembler ein bisschen. und beim Akon den bereits erwähnten, war es auch okay ein bisschen mit Assembler also Maschinensprache was ja. aber dann hört es auf, weil irgendwann wird es dann auch so kompliziert, dass du nee ich habe doch nicht mehr die Zeit dafür gehabt.
1: Okay. Jetzt meine Frage: auch die haben Marc und ich im Vorfeld diskutiert, weil Marc kennt diese Frage. Marc ist ja mal zeitweise nicht bei uns gewesen, sondern war als Chefredakteur bei der Connect. Mhm. Und der Marc war immer sehr begeistert von Connectivity und solchen Thematiken. Und da hat er so ein bisschen, ist so also ein bisschen seinem seiner Leidenschaft und seinem Hobby gefolgt, ja, und hat dann sein Hobby zum Beruf gemacht. Und so ist es ja bei dir auch so ein bisschen. Mhm. Heißt das aber jetzt, dass du eigentlich nie mehr arbeiten musst, weil das ja dein Hobby ist und du dein Hobby zum Beruf gemacht hast?
2: Schön, wär. wie siehst du das? Es ist am Ende des Tages ist das natürlich immer Arbeit. Es ist immer Zeit, die du nicht selbst bestimmst. Und das ist dann automatisch keine Freizeit, sondern eben was, was anderes. Ja. Aber was man natürlich schon sagen muss, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Job, der mir der mich in eine, in eine Branche drängt oder mir Themen aufdrängt, die mich nicht interessieren und einem, der mich immerhin in eine Branche bringt, die mich brennend interessiert, dann nehme ja. ich natürlich den, denn ja. dann werden auch unangenehme Aufgaben oder auch niemand macht gern Budgetplanung, aber ich weiß, die Budgetplanung mache ich, damit dann nächstes Jahr mein Heft wieder erscheinen kann. Und ja. das ist dann wieder was ganz, ganz was anderes. Dann, dann hast du einfach eine andere Motivation. Und vielleicht gibt es die Montage, wo ich keinen Bock habe. Aber ja. Dann denke ich immer dran, was gewesen wäre, wenn ich in der Bank geblieben wäre oder wenn ich Oberstudienrat an der Berufsschule in Rosenheim wäre.
1: Und dann plötzlich finde ich meinen Job wieder total geil. <lacht> <lacht> Aber ich frage dich das jetzt mal, weil ich das aus einem Bekanntenkreis kenne, großer Lars, der hat ja auch mal sein Hobby zum Beruf gemacht, war bei einem Fußballverein und da hat er irgendwann zu mir gesagt, weißt du, kommst du mit zum Spiel? Dann hat er dann irgendwann gesagt, du, ich bin die ganze Woche da in diesem, in diesem Rad bei dem Verein. Da mag ich am Wochenende nicht auch noch. Was ich damit sagen will, hat man da läuft man da auch ein bisschen Gefahr, dass man diese Leidenschaft für seinen für sein Hobby, dass man die irgendwann auch so ein bisschen verliert dadurch. Die Gefahr gibt's, aber zum einen muss muss man halt ein bisschen dosieren. Also ich
2: spiele daheim wahnsinnig viel, <lacht> aber aber geordnet. Also ist es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwelche Nächte durchzocke, sondern ich sage halt wirklich, am Tag gehören zwei Stunden dem Spielen. Von mhm. 10 bis 0 Uhr. So, und da, und, und da spiele ich. Und dann gehe ich auch ins Bett. Und dann ist vorbei. Und ich habe halt den großen Vorteil, oder wir alle Spiele haben den Vorteil, dass, es, dass dieses ganze Hobby in Bewegung ist. Also Fußball, sorry an alle Fußballfans, ist seit 100 Jahren gleich. Videospiele mhm. nicht. Mhm. Ganz im Gegenteil. Da, da gibt es immer was Neues, da ist immer Bewegung drin. Nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich. Mhm. Es ist einfach ein wahnsinnig
1: spannendes Thema. Mhm. Dazu haben wir was vorbereitet, Markus. Stimmt. Bevor wir die Zeitreise starten, wollen wir doch mal gucken, wie sattelfest du tatsächlich bist bei deinen, in deiner Spielekompetenz. Oh.
0: Ja, haben uns mal die Mühe gemacht von, ich glaube, zwei oder drei, Jan, ähm, unser Techniker, spielt es gleich ein, zwei oder drei bekannte Melodien aus Spielen, mal kurz einzuspielen und wir sind mal sehr gespannt, ob du anhand der Melodie, ich glaube, was waren es, 10, 15 Sekunden, mehr kriegst du da nicht, ja, musst du uns sagen. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, zu welchem Spiel die Melodie gehört. Und wir schneiden es raus, wenn ich es sicher Ist Sehr gut. Genau. <lacht> ne, wir bauen das eher aus, ne? <lacht> um die Kompetenz nochmal auszubauen an der Stelle. Wenn
1: Markus, Markus, denkt, sein. Markus ja. denkt. Prinz of Persia, natürlich. Er hat. Tja. Ja. Top. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Respekt. Respekt. Okay, danke. Ich sag, ich kann schon mal vorwegnehmen, es wird nicht schwerer. <lacht> ja, es war aber auch
2: ikonisch, mit diesem, diesem Ad-Lib-Sound von damals. Das war, ja. Danke, Alvin.
0: Ja, krieg Gänsehaut. Okay. Ja, richtig gleich, gleich Gänsehaut. Danke, Alvin. Das einfach der absolute Wahnsinn, Wahnsinn gewesen. Ey, top, Markus. Also, ist, großes das, äh, Lob. Das großes ist immer Rimbas.
2: Eine Art, die <lacht> Ich hab's vor Augen und ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich, na, sorry, tut mir leid. C64 und, und, und so, aber ich hab's. Wir haben ihn, wir haben ihn. Hey, <lacht> Sagst was
1: war's? Weißt du es nicht, Markus? Nee, ich weiß es nicht. Leisure. Sweet. Oh no, Larry. natürlich, ja.
2: natürlich. Ja, Moment mal, das war, da, da war ich in dem Alter, da durfte ich das noch nicht spielen. Ich nicht <lacht> ach, ach, komm, okay. ach Entschuldigung. Komm, ach, komm. genau, genau. als
0: hätten wir uns an sowas ja. gehalten aber ja, <lacht> Nein, habe ich
2: tatsächlich nicht erkannt. Sorry, tut mir leid, aber ich finde 2 also von 3 ist, ist, ist top. 2 von 3 ist top,
0: top, ist top. top. da gibt es gar, gar nichts zu sagen. Wir haben jetzt ein bisschen darüber ges ähm, gesprochen ja schon, Markus, wie dein Einstieg in die Branche war, aber das Zocken an sich, ja, wann dich das gepackt hat. Und was es mit dir gemacht hat. Und mich würde auch interessieren, wie hat sich dann in diesem weiteren Verlauf auch dein Freizeitbudget verändert, ne? Also ich weiß, und bei dir war es ja mit Sicherheit nicht anders. Früher waren man ja eigentlich immer nur draußen. Also zumindest in der, in der gedanklichen Wahrnehmung. Das sagt man ja auch immer gerne seinen mhm. Kindern, ne? Zu deiner Zeit war ich eigentlich nur draußen. Jetzt legt man das Smartphone beiseite und geh mal raus und genießt die Welt. Aber natürlich, also bei mir war der Start C64 und Datasette. da das hätte. Da würde ich sagen, ging das noch so. Aber spätestens mit dem Amiga 500. Ja Und einigen wirklich sehr interessanten Spielen, zu denen wir später im Verlauf noch kommen, hat sich das dramatisch verändert. Also Sommer konnte es 40 Grad draußen sein, man hat drinnen in seinem Kinderzimmer gesessen und hat zirkuliert und war dann einfach gefangen. Wie, wie war das bei dir? Das war anfangs so ähnlich. Also gerade als ich anfing mit dem c da war ich ja 12, 13, da war das einfach
2: das bestimmende Ding. Da, solange wie ich aufbleiben durfte, habe ich gespielt, was ich schon habe. Ich habe immer viel nebenbei gelesen, das ja. Aber sowas wie Fernsehen oder sowas war einfach... Raus interessiert mich nicht mehr. Und und rausgehen hm, war ich eh jetzt nie der große, Banin, ein großer Sportler zum Beispiel oder sowas. Also mhm. Insofern war das kein Verlust. Aber als ich dann so in die Pubertät kam, 16, 17, da habe ich dann schon gemerkt, na ja da draußen gibt es ja auch ein Leben. Also es gibt Kneipen, Konzerte, Mädchen und natürlich ja. bin ich raus, ist ja klar. Also das, das habe ich, glaube ich, schon immer ganz gut hingekriegt, das, das zu kombinieren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, weil du sonst ja, nicht einsam wirst, aber aber halt nicht nicht genug von der Welt siehst, auch um um, um, um zu verstehen, was du überhaupt da spielst und so. Insofern war das eigentlich immer ganz gut. Und wie gesagt, jetzt bin ich ja erwachsen in Anführungsstrichen und habe das ja mit meinem Zeitlimit zum Spielen ja, genauso. Ich gehe nach wie vor wahnsinnig viel auf Konzerte, bin viel draußen, gehe wandern. Mittlerweile mache ich mehr Sport als als Junger und das geht alles gut zusammen. Also das, man, man, man muss es halt ein bisschen nur mit Disziplin angehen.
0: Ja, da wollte ich gerade sagen, da wollte ich dir gratulieren für diese frühe Disziplin entwickelt die ja. hatte ich halt leider einfach mal gar nicht, weil bei mir war das halt komplett das Gegenteil. Also Schöne, und da kommen wir zur Technologie ja auch noch später, War früher musste man sich ja noch in einem Kinderzimmer treffen, um zusammen zu spielen. Mhm. Das hat sich ja dann auch verändert. Aber ich würde mal sagen, also auf die Idee dann noch irgendwie auf die Party zu gehen, bin ich gar nicht mehr gekommen, weil ich die Spiele so gefesselt haben, dass das halt locker 12 1 zwei, drei am Wochenende der Nacht, äh, 3 ja, gut, Uhr waren. Ne?
1: Aber du sagst es ja, ne? man hat sich halt ja, ja tatsächlich... Da warst du mit dem Fahrrad noch unterwegs, um die hast... Spiele tauschen. Ja, gemacht, ne? jetzt geht die Geschichte wieder los. Das war der Vorteil beim <lacht> Schneider, ja, beim Schneider auf CPC war es ja so: Diskette rein, laden. In der Ladezeit konntest du gemütlich was anderes machen, essen oder rausgehen. Und wenn das Spiel dann geladen mhm. war, konntest du anfangen zu Und sag mir nochmal eben gerade, wie farbprächtig
0: war das auf deinem Schneider-CPC? Ja, wir hatten ja Monochrom, das war <lacht> relativ grün. <lacht> das das oh, du den grün. Das war <lacht> grün. Oh, ja. Wollen wir nur nochmal anmerken. Trist oh, ja. die Kindheit. Ja, 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 <lacht> ja, ja genau. Aber da zu
1: dem Thema, es war ja so, dass wir uns tatsächlich dann zu Hause getroffen haben mit mhm. mehreren Leuten. Ja. Ja. Das ist ja nicht so wie dann Jahre später, dass man sich eher online getroffen hat, sondern das war ja trotzdem so die Community zu Hause ja. mit den Freunden. Das war ja nicht so ja. sehr der arme, einsame Markus, der da in seinem, in seinem Kinderzimmer sitzt, oder Mark, er mag vielleicht du schon. <lacht> Bisschen böse jetzt, Nein. Muss ich sagen. Also, man war ja nicht alleine für sich, sondern man hat ja seine Jungs dabei oder seine Freundinnen, die dann mitgespielt haben. Meistens waren es Jungs, okay, sagen wir mal. Das das waren Jungs. Sein. Meistens ja. waren es waren Jungs, die dann da zu Hause zu Besuch waren, aber es war ja trotzdem zusammen, ne? Ja. Spielen.
2: Und, und es waren viele Jungs. Ich hatte, ich hatte ja kein großes Zimmer, das waren 10 Quadratmeter, wir waren da halt oft zu viert oder zu fünf ja. drin mhm. gesessen. Mein Vater hat immer gesagt, der, der Tigerkäfig. <lacht> Allein vom Geruch her. <lacht> und und, und meine Mama hat sich beschwert, weil der Kaffee so schnell weg war immer. Aber natürlich war das so. Wir waren, wir waren da jeden Nachmittag. Und das sind ja auch Freunde, die man da gefunden hat. Freunde fürs Leben. Also wenn ich da, Die treffe ich heute noch, die Leute. Natürlich prägt das. Und das ist also, man hat, das hat eine soziale Komponente gehabt, Die Spielen immer schon. Egal ob jetzt vor Ort, dann später in, bei lamm da kommen wir vielleicht noch dazu, mhm, oder eben ja. jetzt online. Das ist immer, Wenn man es will,
0: spielt man zusammen. Schöne Überleitung, hast, ne? ähm, um auf die... Jahre jetzt mal einzusteigen, genau. was ein bisschen mal zu sortieren auf der Zeitachse, mhm. ähm, wie wir quasi, wie sich das ganze Gaming eigentlich über die Jahre und wir starten mal mit den 80ern, weil da ja so ganz zart losging.
1: Ja, genau. Fast. Wir fangen mal mit den 80er an. Da haben wir quasi Telespiele schon hinter uns. Ja, mhm. Wir haben alle mit Pong, glaube ich, mal angefangen. Ja, ja. habe ja. angekriegt. zu ja. Zu Weihnachten. Genau, da war ich übrigens sehr gut in dem Spiel. Natürlich. Ähm, die lassen wir mal hinter uns, die Dattelautomaten in den Spielhallen, sag ich jetzt mal. Die durften wir auch, auch gar, gar nicht deine Alter. Oder? Das heißt, genau, ja. Das ja. gab es
2: damals so noch nicht. Da hat es keiner kontrolliert. Ist, ja, das ja. kam erst kann später, dass
1: du da erst ab Da hat auch keiner geguckt, ob mal beim Warten, wenn wie bei dir wahrscheinlich, beim Schaschlik holen oder wenn du mit deinem Vater irgendwo oder der Mutter wo gewesen bist und da stand dann dieser Spielautomat, wo du was stimmt, da, hat, konntest. Keiner da hat keiner drauf ja. gegangen. Ja, ja, da, da, da hat keiner drauf geachtet, dass da Kind spielt. Da hat er eine ja, Marke reingeworfen ja und dann geht genommen. es los. Ja, hast recht. Ja. So. Das hat sich ja dann erst alles später verändert. Also die Zeit lassen wir hinter uns. Wir gehen mal tatsächlich in den 80ern, wo wir auch mit den Heim-PCs losgelegt <lacht> haben. Mhm. Zu der Vorzeit gibt es auch eine sehr spannende ähm, und witzige Doku auf Netflix. Kennst du wahrscheinlich auch die Highscore-Doku. Ja, 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 super empfehlenswert. Aber kommen wir zurück zu den 80ern. Marc, du hast es vorhin schon gesagt, die asm Zeitschrift, die ASM. Aktuelle Softwaremarkt. Die, der aktuelle Softwaremarkt, ja. Das
0: war so deine, deine ja. erste Zeitschrift. Ja, ne? Da, da habe ich mich quasi aus... Allen bedient. Also für alle Spiele. Also Cheats, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich immer kein Freund davon. Damit hat man sich das Spielerlebnis irgendwie ein bisschen zerschossen. Das war so Ja, aber Sinn. irgendwann ging es halt nicht mehr, oder? Nee, nein, Spieleanleitungen waren wichtig. Also Spiele an, an einem Punkt, nicht weiterzukommen, aber Cheating, unendlich leben und so gab's ja, ja. auch alles. Das war nichts für mich. Ja, da, das habe ich immer ein bisschen ignoriert. Aber natürlich an einem Punkt, wenn du einfach nicht mehr weiter weißt, bei einem Adventure, was muss ich jetzt machen? Da war Spieleanleitung gut. Und da war die Wahl meines Magazins immer die ASM. Wie war das bei dir,
2: Markus? Ich habe immer schon alle Magazine gekauft. Alle? Es war ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe wahnsinnig viel Geld für Papier ausgegeben, immer schon über die Jahre. Damals natürlich auch Happy Computer, ganz, ganz groß. Einfach, weil mich auch, das war ja nicht nur Spiele am Anfang, das hat mich auch das bisschen Programmieren und sowas interessiert. Und die hatten dann ja die Beilage Powerplay, aus der dann ja auch ein eigenes Heft geworden ist. Damals mit ihm Boris Schneider, Heinrich Rinhardt. Lauter Leute, die man dann später getroffen hat. Echt super gewesen für mich dann. Und das war einfach die Zeit, wo man wusste, ja, da gehe ich jetzt einmal im Monat zum Kiosk und dann lese ich das und dann weiß ich Bescheid <lacht> und das, ist, das ging heute gar nicht mehr, weil der Markt so riesig geworden ist. Aber damals war das eben so und es war auch muss auch sagen, es war langsamer. Also hat keinen interessiert, ob das jetzt, ob der Test zu dem Spiel jetzt ein halbes Jahr im, nach dem Release im im Magazin ist oder auf drei Monate, weil es, war, es ging einfach nicht so schnell. Mhm. Der Vertrieb war ja auch ein ganz anderer. Da musstest du musstest ja beim Casio beim ja. oder wo kaufen oder dir schicken lassen wegen einem englischen Versand. Es war einfach eine eine ruhigere, aber zugleich eine wahnsinnig spannende und aufregende Zeit, weil es diese Vielfalt gab. Es gab eine Schneider CPC,
1: C64 Atari er lacht immer <lacht> dabei ne? er lacht immer dabei also ja. was ist los Leute es ist <lacht> einfach es ist einfach so Karl. also hattest du,
2: immerhin hattest du keinen Atari 800 XL. so <lacht> <Jetzt> genau <lacht> genau <lacht> und und und, 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 da, und es gab eine Unzahl von, eine riesige Zahl von Systemen es war einfach spannend und aufregend und man hatte immer das Gefühl ich bin jetzt am Puls
1: der Technik und das war einfach cool das Highlight womit bist du reingekommen in diese ganze in diese ganze Gaming kannst du dich an ein Spiel und noch erinnern das allererste Spiel so richtig, also ein echtes Schönes,
2: war, war der Spielautomat Popeye tatsächlich. Der, der stand bei uns damals in so, in so einem Wirtshaus drin und ich bin da immer rein, immer wenn meine Oma eine Mark gegeben hat, rein, rein Popeye, bis der Wirt dann zu mir gesagt hat, bist du bist sicher, dass das eine gute Verwendung von deinem Taschengeld ist, dass du da jede, jede einzelne Mark da reinschmeißt, und dann musste ich ihm recht geben. Es war nicht gut. Ich habe dann manchmal auch die Fender gespielt, die stand daneben. Aber du warst <lacht> schon, in der Highscore-Liste war's warst du gut. dann
0: wahrscheinlich in dem in Wirtshaus ganz oben? Ja, über, überhaupt
2: nicht. Das ist das Schlimme, das, das war wirklich rausgeschmissenes Geld. Ich war ich war ja nicht besonders gut drin. Also okay. klar, es wird der Zeit besser
1: worden, aber es waren eine Mark für keine Ahnung eineinhalb Minuten Spiel. Kein guter Schnitt. <lacht> stimmt. Das stimmt, aber das stimmt. dafür hast du dann, sag mal so, die Saat gesät, ne, für dein späteres, das Leben. Genau, genau so da, da fing ja die Leidenschaft ja an, ne? der Funke. So. Auch wenn du jetzt immer verloren hast und dein Geld rausgeworfen hast, aber.
2: So rede ich mir, das ist auch schön, ja. Genau, das war eine Investition siehst du. in meine Zukunft.
1: Siehste. Okay, also, dein Automat, aber dann. C64 ganz C64. Ja. Mit die Tassette? Womit ging's denn da los?
2: Es ähm, war tatsächlich erst mit der Tassette mhm. und ich, ich hatte den tatsächlich gegen meinen Willen bekommen. Also, Aha, das du hättest was, lieber den
1: Schneider gehabt. Ne, ne aber der kam ja später.
2: Ich hätte lieber einen Lego Baukasten gehabt. Es war, da war ich ja noch jung, da war ich ja zwölf oder so und, und dann kam Weihnachten und ich habe es überlegt, uh, will ich denn? Und dann sagt meine Mama zu mir so, ja, wie wär's denn mit dem Computer? Jeder kriegt jetzt einen Computer, willst keinen. Und ich so, ja, okay. Und dann war es aber passiert, dann dann der war dann schon im Haus lang vor Weihnachten und ich habe dann immer heimlich aus dem Schrank meiner Mama geklaut, hab den aufgebaut, <lacht> während, während sie in der Arbeit war. Ich spielte natürlich und ich wusste, oh, es ist halb vier, vier, kommt sie, alles wieder eingepackt. Und es ist ja, ich weiß nicht, ob es dir ja aufgefallen ist, dass die Schachtel schon ganz schön abgenutzt Spass. und war. Ja,
0: keine Ahnung. Aber das, so, so war es und da war es dann wirklich auch so, da habe ich jede Sekunde gespielt. Ja. Mega. Und das darf man ja nicht vergessen, also bei, bei mir war es, der beste Freund, Suki, Grüße gehen raus, hatte den C16 plus 4, das war ja der Vorläufer vom C64 mit mhm. Datasette und da hat es gefunkt und dann kam auch tatsächlich C64 mit so. Datasette als Vorläufer zum Amiga genau. 500.
2: Datasette war damals ja Pflicht, weil du es war einfach zu teuer, die, ja. die Floppy hat ja genauso ja. viel gekostet wie, wie der eigentliche Computer. Genau. Und die hat man sich dann über Jahre zusammengespart und, und mhm. dann es schon. Und es war dann echt ein, ein tolles Gespann. Ich hatte dann die 64, die Floppy dazu und so eine Cartridge hinten, dann die Magic Formula 2, die mit Schnelllader und Disassembler und äh, Sprite Ripper und allem, also was man, was man halt auch braucht, um die Spiele ein bisschen zu zerlegen und zu durchschauen. Trainer. Hm. Ja. Und das war echt ein super, super Equipment.
1: Ja. Der C64, damals für Stolze, 1500 Mark. Das ja. weiß ich nicht mehr. Also ich, ich, meine, ich meine,
0: der Amiga lag so in dieser Größenordnung. Amiga
2: warst du beim C64, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Der war aber auch nicht ganz
1: billig. Also nee, 1000 meine ich waren schon. Aber überleg
0: ja. mal, als Weihnachtsgeschenk. Ja, na ja, das ist schon, das ja Ich habe dann zu Geburtstag ordentlich. nichts mehr bekommen. Ja, Keine ja, Angst. Ja, das, das war dann. Ja, aber ja, das ist ja, das hat, Amiga hat, glaube ich, auch um den Dreh gekostet. Und da gab es dann eine Festplatte, 20 MB, die hat, glaube ich, 1500 Mark gekostet. Ne, heute ist jedes Foto, was im RAW-Format ähm, zu, zu, zu groß für diese Festplatte ja. Ja. Also Na, fast, Der ja. Amiga, das war ich noch ziemlich genau, der hat 1063 gekostet, weil ich
2: habe dafür ja mein c die verkaufen müssen. Und dann habe ich den verkauft für 800 mit jeder Menge Spiele und Equipment ja, und Joysticks ja, ja. und allem Pipapo und habe dann noch gespart, damit ich mir den Amiga leisten kann. Nax, den musste ich dann mit so einem fiesen Adapter an den Fernseher anschließen, weil für den Monitor war natürlich kein Geld mehr da. War ganz, ganz schlimm.
0: Und wenn wir dann übergleiten von den, von den 80er in die 90er also wenn wir auch nochmal so gucken, wie sich der Markt der Zeitschriften verändert hat. Goldgräberstimmung, Das ist, sag ich Ja mir, genau, also ich glaube, es gab so, wir haben uns mal recherchiert, vier Magazine so in den 80ern <lacht> und natürlich mit der Erweiterung der Plattformen war das dann in den 90ern ein ganzes Segment, was da in kürzester Zeit gewachsen ist. Da,
2: da ist auf einmal ganz viel passiert. Die Technik ist immer besser geworden. Der, der PC hat sich als Spieleplattform entwickelt. Ende der 90er gab es dann ja... 3D-Grafikkarten, völlig un ungeahnte Grafikfähigkeiten, die man vorher einfach nie für möglich gehalten hat. Es gab Spiele wie Doom, die ja genau. single-handedly, also quasi immer, immer einen Eingang eine schade begründet haben und wo jeder so gesagt hat, okay, jetzt habe ich alles gesehen. Besser geht's nie. Und dann kam Quake. Und das war einfach eine, eine Aufbruchsstimmungszeit. Und da ja. auch die ersten Multiplayer-Spiele so richtig mit
1: Netzwerk. Da, da war was los. Deine und die GameStar, ne? Weil genau. Ja, genau. GameStar kam 1997. Genau, ja. Für, für die Unwissenden 364.000 Exemplare verkauft. Pro Im Peak dann, ja. Als, als, als Pro ich, Ausgabe. So ein
2: ja, das, das macht mich heute ein bisschen, bisschen stutzig. Immer als ich anfing im April 2000, war kurz auf dieser Peak mit 364.000 und das war dann der Peak und ab dann wurde es weniger und ich frage mich immer, bin ich dran schuld? Nee.
1: <lacht>
0: ja wahrscheinlich aber ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückkommen also wenn wir mal im Bereich der Hardware also wir sind dann weggekommen also Amiga 500 hatte eigentlich war platzisch würde ich mal so behaupten also die Plattform zum Spielen und dann ging das ja dann auch mit den ersten Spielekonsolen los also ich kann mich noch dran ich bin auf Sega Saturn dann mal umgestiegen halt falsche Entscheidung gewesen da habe ich mal Ich hatte auch ein Ding alles klar ja genau und da wie gesagt ist das Gaming ja quasi würde ich mal so richtig so richtig erwacht und durchgebrochen die Konsolen gab es ja schon vorher
2: aber da waren alle wahnsinnig vorsichtig durch diesen großen Konsolencrash crash beim Atari VCS, wo ja am Markt einfach zusammengebrochen ist. Und da gab es aber das Nintendo Entertainment System und 1992 dann das Super Nintendo, das dann auch wirklich auch richtig offiziell nach Deutschland kam. Und das weiß ich auch noch, wie heute, wie ich da in Rosenheim alle Läden abgeklappert habe, wo ich noch so ein verdammtes Super Nintendo herkrieg. Denn ich wollte F-Zero spielen, dieses Rennspiel, mhm. das da Super Mario beigepackt war. habe mich erstmal gar nicht interessiert, das habe ich erst viel später <lacht> ausgepackt. Und klar, das war dann das Super Nintendo gehabt. Mega Drive war damals so Saturn und Playstation kamen ja erst dann Mitte der 90er, hm. 95er Playstation. Und dann auch mit Spielen wie Tomb Raider, Hallo, äh, wobei auch sich dachte, wie kann denn das sein, Indiana Jones mit einer Frau zum Spielen? Ja, ja. Irre. Stimmt, stimmt. Und ja, das war einfach, ja, Stimmung trifft es ganz gut. Und man hat immer das Gefühl, ich bin dabei, wenn jetzt sich die Welt verändert. Und jetzt wird nie wieder kein Mensch schaut mehr einen Film an, weil Filme sind langweilig, die Spiele sind so cool. und oh. ja,
0: Also ich, ich kann immer nur sagen, Monkey Island 2 war ja. so in den 90er Jahren das oder Monkey Island insgesamt. Hm. Ja. Da ja, gar nicht zwei Starten. Ja. Wir haben mit Monkey Eiling gestartet. Das sind die Spiele auch davor: Zack McCracken, Maniac Manson. Das war eigentlich ja. so die Art der Spiele, die mich am meisten gefesselt haben, weil da hatte man auch wirklich viel zu tun. Ja, ja und die haben mir ja damals schon eine Geschichte erzählt. Mit muss, viel Liebe, finde ja. ich. Man ja. musste
2: mir überlegen. Ja, und viel Witz auch. Ne? Ja, genau. Genau. Witz. Ja, ja, genau. Weil viele Spiele vorher waren ja pure Mechanik. Also, gerade wenn, wenn du so die ganzen Jump and Runs anschaust, das Test -Drive. ist.
0: Drive. Nicht zu vergessen. Aber auch da, auch
2: pure Mechanik. Das ja, war, ja, ein, genau. war ein, war ein das Spiel. Ja. Und, und plötzlich hast du diese Adventures, die, die dich zum Lachen bringen, ja, die dich vielleicht sogar traurig machen. Ja. Was ja bis heute eine der großen Schwierigkeiten ist bei Spielen. Wie viele Spiele haben sie schon zum Wein gebracht? Mhm. Vielleicht zwei oder drei. Mhm. Und das war's aber dann auch. Ja. Und das waren die ganzen... Eine ganze neue Erzählung. Also das sage sag ich ja, für mich haben da, die, haben da die Filme einfach nichts mehr zu melden gehabt. Das Kino war dann, naja, aber da kann ich ja nichts selber machen. Ja und eben, man bei, war, und,
1: man, man war halt mit drin, selbst genau. mit dabei. Ne? Man war ja quasi Hauptdarsteller in diesem, in diesem ganzen genau. Game. Mhm. Und bei Monkey Allen war es einfach ein, einfach ein Traum da zu spielen. Und ich weiß noch... Es gab doch diese, ähm, jetzt müssen wir mal helfen. Die Codescheibe. diese Coachscheibe. Ja. Also natürlich nur dann, wenn man wenn du gekauft
2: hast, lag sie bei.
0: Genau. Ja und bei Indiana, Indiana Jones gab es sogar das Tagebuch von Indiana Jones genau. noch mit dabei. Ja. Ja. Also da kann ich mich noch lebhaft genau. dran erinnern. Das war so faszinierend alles. Wobei Erinnerung
2: ist schon echt auch ein Stichwort, denn wenn du die die Dinger heute anschaust, hübsch waren die nicht. Nee, also da ist schon sehr schlimm. viel aber Kopfkino dabei gewesen. Ja, aber auch
0: ja. die, aber wir haben ja auch da eine Evolution mitgemacht ja. und natürlich wie, wie heute natürlich mit dem Wissen von heute, wenn du auf damals darauf guckst, ist sehr viel Romantik mit dabei. Ja. Aber andersrum, unsere Zeitreise ging ja quasi damals andersrum, von Strichen, wo man Ping-Pong gespielt hat, mhm. eben zu kleinen Figürchen und eben Entscheidungen, die man treffen muss und so. Das war für mich eine, war für mich eine total tolle Zeit. Absolut, absolut. Markus, in den 80ern hast du gesagt, hast du ja alles gekauft an Zeitschriften. Ja. In den 90ern
1: weiß ich nicht, wie viel Taschengeld da übrig war, da gab es dann deutlich mehr Zeitschriften ich, zu kaufen. Ich bin alt, ich habe in den 90ern schon mein eigenes Geld verdient. <lacht> so sah es ja aus. Genau. Du warst ja, du warst ja <lacht> erfolgreicher Banker,
2: ne? Genau, <lacht> genau. Und ich, ich habe hier eine Liste und schaue, schau, was ich so gekauft habe. Ich habe die, die Powerplay gekauft, die PC Joker gekauft, die Video Games gekauft, die PC Player gekauft, die PC Games nicht, die Games da habe ich gekauft, Play Playzone, Amiga Games, PC Action, Playtime, Sega Magazin, sehr wichtig, Playstations offizielle Magazin die, und Big N. Genau, die habe ich
1: gekauft. Du musst ein unfassbares Zeitkontingent gehabt haben. Neben deinem Zocken, neben deiner Bankkarriere, dann auch noch die ganzen Zeitschriften ja, zu lesen. Ja. Und für die, die jetzt mal wissen wollen, worüber wir reden, schaut in unser Insta-Kanal. Da haben wir die Erstausgabe der Games da. Könnt ihr euch mal angucken. Ja, ich hab, hatte tatsächlich viel Zeit zum Lesen, aber ich bin auch ein schneller Leser. Schneller. <lacht> das heißt, da war dann auch die Games da quasi so dein erster Kontakt. Mhm. Aber fing da schon an für dich? Ich will da rein?
2: Viel früher. Viel früher, das war schon in der Happy Computer, wenn ich gesehen habe, wie da Leute wie eben Heinrich Lenhardt und sowas oder Boris Schneider, das waren Idole. Die, 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 die hatten den Job, den ich auch haben will. Und es war aber unerreichbar, weil die, die kennen sich ja aus. Und vor allem als Junge vom Land, hey, die arbeiten ja in München, das ist weit weg, da komme ich nicht so einfach hin. Und das war einfach irre. Und, und, aber natürlich im Berufswunsch, aber einfach so, so furchtbar fern. Man wusste ja gar nicht, was muss ich überhaupt tun, damit ich da überhaupt hinkommen könnte. Aber irgendwann hast du ja das dann doch getan. Ja, natürlich. Da, da, ja, da war ich ja dann schon. Den Mut wahrscheinlich. Genau. Ne? Das und die Gelegenheit schon auch. Also wenn, ja. wenn, wenn du die, diese Anzeige liest und immer über die Jahre hast du ja auch Erfahrung als Leser sozusagen und ja. merkst, naja, das hätte ich auch schreiben können. Oder das, da ist ein Aspekt der mir jetzt wichtig gewesen wäre. Oder was hat dann dafür Bild gemacht? Das wäre bei dem Spiel, das ich zufällig auch kenne. Hätte ich schöner die Bilder machen können. Das ist ein nicht unerheblicher Teil unserer Kunst. Das so
0: finde ich zum Beispiel ähm, immer wieder sehr bemerkenswert. So, in meinem Leben, weiß nicht, wie dir das geht, gibt es immer wieder Menschen, die schon sehr, sehr früh wussten, was sie wollten mhm. und auch im Prinzip ihr persönliches Hobby und alles darunter subsumiert haben, um irgendwann dieses Ziel zu erreichen. Also bei mir war das mal definitiv nicht so, weil haben wir ja schon in einem alten Podcast geklärt. Eine Kaufmannslehre habe ich auch machen wollen. Aber Banker, Entschuldigung, war mir einfach zu langweilig. Ja, Dann bin ich eben das Presso-Grosso. Haben wir ja schon mal drüber geredet. Ja. Brauchen wir die nochmal aufsehen. Aber man geht immer wieder Leute. Ich habe auch mal jemanden getroffen, der ist Fahrzeugdesigner bei Audi. Und der hat mit sieben schon angefangen Autos zu zeichnen und hat mit zwölf oder dreizehn oder vierzehn, ich weiß nicht mehr genau, ist er so quasi, hat er schon Praktika bei Autoherstellern gemacht, weil er genau wusste, da geht er hin und sowas beeindruckt mich. Also das finde ich total cool, so einen zielstrebigen Plan zu
2: haben. Ja, wobei zielstrebig ist es nicht so, dass ich da fett drauf hingearbeitet hätte, aber ich habe keine Angst gehabt, die Gelegenheit zu ergreifen, wenn mhm. sie da war. Das ist, mhm. glaube ich, der entscheidende Punkt, weil sie fürchten, fürchten sich. Ich hätte ja auch sagen können, ich studiere jetzt weiter, dann werde ich Beamter, Lehrer, habe mein, hab die Ruhe und, und sechs
1: Wochen Ferien im Sommer. Mhm. Nee. Aber Markus, wie war das? Also Ich weiß noch, meine Zeit mit dem Vollstandsgesprächen, es waren jetzt nicht sehr viele, aber trotzdem hat man sich vorher gesagt, so, ja, hätte ich schon Bock drauf, aber wenn es jetzt nichts wird, dann gehe ich halt zum nächsten Gespräch. Wie war das bei dir, als du dann da eingeladen worden bist und du wusstest ja, ey, das will ich unbedingt machen? Mhm. Es gab wahrscheinlich auch gar keinen Plan B, weil du sagst, entweder wird es das oder?
2: Oder Plan B war weiter studieren, natürlich. Also ja, ist auch ein guter Plan dann. Ja,
1: das, Aber ist, das wie, wie wie war das dann da dieses Gespräch zu führen zu, zu, da ja auch in diesem Verlagshaus dann zu sein? Es war
2: aufregend, vor allem ich habe dann ja auch Leute getroffen, wie eben den Martin, der das Gespräch geführt bei mir, den habe ich ja schon gekannt seit 97 als als stellvertretenden Chef, das war allein dem die Hand zu schütteln war ja eigentlich hätte ich da schon reingehen können, weil Mission erfüllt. <lacht> ja? Und dann gab es aber dieses Gespräch, das war dann auch wirklich lang, wir haben da glaube ich drei Stunden gequatscht, es ist dunkel geworden draußen und wir haben einfach nur über das Spiel gegessen, echt schlimme Fragen und gestellt. Und habt ihr auch gesagt? Nein. Nein. Er hat, er hat echt hartes Wissen abgefragt, so welche Farbe hat der entgegen ein Eye of the Beholder, so, so Geschichten. Okay, na, und, abgefahren. Und, dann,
0: ja. und Sachen packen und gehen, weil
2: <lacht> die schon raus gewesen. Ich, ich weiß nicht, wo er getan hätte, wenn ich es nicht gewusst hätte. Vielleicht, weil, du hast alle, kannst alles parieren wahrscheinlich. Weitestgehend, ja, genau. Und war ja, und dann hieß es ein paar Wochen später, okay, wann, wann kann es anfangen? Und dann habe ich noch ein, in, in der Uni einen Job fertig gemacht, weil ich habe in der Uni auch gearbeitet nebenbei Und am 10. April 2000 war es dann soweit.
0: Kurz, dass wir nicht zu weit abdriften das nee. Thema. Wir fassen mal zusammen. Also 80er, 90er Jahre, die wir so ein bisschen durch haben, war jetzt dieses Thema, okay, geht los mit Amiga 500. Mhm. In den 90er Jahren kommen die Konsolen ein bisschen mit dazu. Spiele werden professioneller. Ja. Die Art des Zockens, weitestgehend, na, ich würde mal sagen, bis Mitte der 90er noch, man hat sich zu Hause getroffen, online war nicht. LAN-Partys haben sich genau. vielleicht ein bisschen ja. entwickelt, ne? Aber da, das wird wahrscheinlich den Anfang der 2000er noch ein bisschen heftiger, weil ich kann mich daran erinnern, meinen ersten Internetzugang habe ich wahrscheinlich so um die 2000er gehabt. Da hatte ich mal auf jeden Fall noch ein Modem und da war Online-Zocken noch nicht angesagt, mhm. weil sich eine Seite halt über ja drei Minuten aufgebaut mhm. hat, ne? Also, genau. Und dann, um nur mal so ein bisschen jetzt, jetzt treten wir so in die 2000er ein. Genau. Jetzt
1: gehen wir in die 2000er, das heißt, wir stöpselten unsere PCs zusammen, aber wussten, Digitalisierung kommt ja, und und geht immer weiter. Wenn wir über die 2000er reden, dann kommen wir, glaube ich, auch um ein Thema nicht drumherum, wollen das gar nicht zu groß machen, aber trotzdem mal kurz mit dir besprechen. Das ganze Thema rund um die Ego-Shooter, Oh ja. dann hatten wir natürlich auch in Deutschland sehr traurige Vorfälle und in den Medien kam ganz schnell, sind die... Ego-Shooter-Spiele, die Gefahr für morgen, ja, sage ich mhm. jetzt einfach mal ganz vorsichtig. Und da warst du ja dann auch schon bei WBedia aktiv, ja, ja. hast es also quasi miterlebt, wie dann auch so diese Stimmung sich drehte im Land, Und natürlich auch von der Politik, sehr viel kam. Wie habt ihr da das A natürlich erstmal aufgenommen, aber natürlich auch, wie seid ihr damit umgegangen als Verlag, ja, als Printprodukt, als Printmedium, wie habt, ihr das, wie habt ihr diese Zeit erlebt? Wir waren natürlich ziemlich betroffen
2: erstmal, logischerweise, weil es ging ja yeah. unser so. Thema, ne? Haben aber auch dann schnell gemerkt, okay, das, wir müssen da was auch mit, mit tun und haben einfach versucht aufzuklären. Also bei, bei jeder Gelegenheit, wenn uns irgendjemand angefragt hat für Interviews, waren wir dabei. Ja. Wir, wir haben eine Unterschriftenaktion auch gestartet damals zu zum, zum Counter-Strike und haben haben die noch nach Berlin gefahren. Und haben einfach immer versucht zu sagen, Leute, das ist der gleiche Wahn wie damals in den 80ern, als Dungeons and Dragons in Amerika verdammt wurde. Und nachher hat sich herausgestellt, es, es war ja auch wirklich ein bisschen eine aufgeheizte Stimmung. und es war ja. ein, bisschen, ein bisschen zu viel. Günter Beckstein, damals ja Innenminister in Bayern oder sogar noch Ministerpräsident, hat in, vor ein paar Jahren selber gesagt, es war ein Fehler damals, diese Hetzjagd zu veranstalten, weil man einfach inzwischen weiß, so einfach sind die Zusammenhänge einfach nicht. Und, aber für uns war das damals natürlich eine, eine aufregende Zeit und wir haben uns oft geärgert über die Berichterstattung, weil sie oft nicht gut war, und haben aber immer versucht, mitzuhelfen, aufzuklären das ja. besser zu machen.
0: Ja. Und das wäre nicht meine Frage gewesen. Ne? Wenn sich die Politik damit beschäftigt, brauchst du ja am Ende ja auch Expertinnen und Experten, genau. die das ganze Thema einordnen. Das wäre nämlich meine Anschlussfrage. Also wie hat ihr mit eurem Verlag dazu beitragen können in der Beratung, um das Thema zumindest so einigermaßen ja. auf der fachlichen und nicht auf der emotionalen Ebene zu führen? Genau, wir
2: waren also immer am Start, wenn ein Fragen Wir waren auf vielen, vielen, vielen Konferenzen. Ich Selber bei, damals gab es auch die Munich Gaming zum Beispiel. Ich erinnere mich, dass ich da auf dem Panel mal saß. Also wir waren an der Front sozusagen und haben versucht, einfach aufzuklären.
0: Auch das ist ja für mich immer wichtig, weil wir ja ganz oft darüber reden, über Informationen die in die Welt getragen mhm. werden, sauber recherchiert von den richtigen Experten, das Verlage über die Jahre immer wieder diese wichtige Funktion oh, ja. in den einzelnen Bereichen eingenommen haben, neutral zu recherchieren, um ein klares Bild auf eine Situation zu geben. Ne? Mhm. Und das kann ich mir gut vorstellen, da sitzt ja kein Experte in der Politik, der jetzt ab morgen weiß, wie geht das alles? Und es ist ja dann auch schon ein besonderes Zeichen, wenn man dann an Verlage rangeht und sagt, ja. pass auf, ihr seid hier Experten, wie seht ihr eigentlich das ganze Thema?
2: Ja, es ist, ist Ehre und Verantwortung. Mhm.
1: Ja. Und,
0: und ihr seid natürlich
1: auch an der Zielgruppe dran, ganz nah, ne? wo die Politik wahrscheinlich sehr, sehr weit weg von ist.
2: Wo die noch voller Vorurteile auch steckt. Weil, genau. weil, weil, damals war wirklich dieses Bild dieses verwahrlosten Gamers, der in der dunklen Bude sitzt und vor sich ja. hinwüffelt. So ist es ja halt einfach nicht. Ne? Ja.
1: Dann 2002, die Games Convention. Ah,
2: das war toll. Jetzt, jetzt läuten <lacht> die Augen wieder. Ja, das war, war, war ein Ereignis für uns. Also, eine, eine, eine große Messe in Deutschland zu haben. wo, man, wo Leipzig. Man in Leipzig, genau, wo man sich präsentieren kann. Noch zu diesem hübschen Messezentrum in Leipzig, muss man auch sagen. Das war für uns super. Das war zugleich das Jahr, wo wir die, Games, die GamePro gestartet haben, ja. die neue Zeitschrift, die wir da auch vorgestellt haben. Wir hatten dann kleinen winzigen Stand irgendwo im Hintersten Eck, aber wir hatten einen eigenen Stand auf einer Spielemesse Wahnsinn, in Deutschland und das Wahnsinn. war einfach sehr, sehr cool und für uns war es dann auch tatsächlich so der erste Kontakt mit den Lesern so richtig. Klar, man kriegt Leserbriefe und so, aber da kommen plötzlich die Leute zu dir an den Stand, schütteln dir
0: die Hand und wollen Autogramm. Das, war, da, da, ja, das da ist, wollten wir da, einhaken. Ja, genau. Das darf man ja nicht vergessen. Also ihr wart halt ihr wart für diese Stars. Zockergemeinde Heroes, ja. also das, ja. was vielleicht dann irgendwann und das wird auch spannend sein, wenn man vielleicht über die, die Menschen dann anfangen die dann irgendwann über Twitch sich selber ja. einfach nur beim Spielen und das ist ja quasi wie seid ihr damit umgegangen aber zu dem Zeitpunkt also Fame maximal oben oder ja das war tatsächlich so ein paar Jahre später war man, da, man dann am Stand und da kamen die
2: Kandidat, Kandidatin von Germany's Next Hot Model zu uns am Besuch zu Besuch ja <lacht> und mein, mein, mein Kollege hat sie interviewt und im nächsten Slot im Bühnenprogramm war dann frage ich schon mit mir und dann dachte ich mir, jetzt habe ich mir die Bühne mit diesen Damen geteilt. Ist das jetzt cool oder, oder wie? Und, und ja, das, das war schon eine wilde Zeit. Ja,
1: Ja, mega. Brutal, echt cool. Aber was so ein bisschen zurückging tatsächlich in der Zeit, war dann wiederum der Zeitschriftenverkauf. Ja. So, da gingen die Zahlen schon so leicht leicht runter. Ne? Wo wir in den 90ern echt ganz oben waren, fing es so in den 2000ern dann langsam an, Schon zurückzugehen. Wahrscheinlich eine normale Entwicklung, weil Breitband war Thema, plötzlich war viel Internet, viel Digitalisierung. Ja,
2: und vielleicht auch ein bisschen mehr Meta. Das Hobby ist bekannt geworden. Also, denn als wir jung waren, war das ein Schulhof-Hobby. Braucht man nicht reden. Da, da, da gab es die Nerds, die Ecke standen, Das waren die Spieler und die anderen waren die Sportler und, und so viele Leute haben nicht gespielt. Und es wurden aber immer mehr. Und wenn ein Hobby Mainstream wird, wird der Bedarf nach spezifischen Fachberatungen mhm. weniger, weil natürlich jeder kennt, kennt irgendjemanden, der spielt, den er fragen kann und es hat sich auch dadurch, dass der Markt zu so groß geworden ist, eine Sache ausdifferenziert, die es bis heute gibt. Es gibt halt Leute, die spielen nur FIFA. Oder spielen nur Gran Turismo oder sie mm, spielen
0: ja.
2: nur die Sims und das entwickeln
0: sich Experten quasi sozusagen. Ja,
2: und vor allem brauchen die halt kein breites Informationsangebot mehr, sondern die mm. kennen halt ihr Ding ja. und dann kommen wir mit unseren Multiformat-Magazinen oder ein Magazin das den gesamten Markt entdeckt und das brauchen die schlichtweg nicht. Also das ist quasi das Hobby wird breiter, aber der Bedarf an Informationen wird kleiner.
1: Ja, das heißt aber ja auch, die Bedürfnisse der Leser verändern sich ja. und darauf müsst ihr ja reagieren.
2: Haben wir dann auch. Wir haben ja dann lange Jahre ein Sims-Magazin gemacht tatsächlich zum Beispiel. Und dann kam auch die Zeit, wo, wir zum, wo die ersten spezifischen Sonderhefte aufkamen. Über die reden ja. wir ja später noch. Ja. Bis dahin haben wir allgemeine Tipps-Sonderhefte gemacht. Also einfach quer durch, durch den Spielemarkt äh, Tipps gesammelt und gesagt, hier habt ihr auf 150 Seiten 2000 Tipps, viel Spaß damit.
1: Hm. Sims war übrigens ein Spiel, das ich nie gespielt habe. Nee, auch nicht. Komplett Komplett. Ja, ja auch.
2: viele Leute finden es gut. Ich selber habe nach dem zweiten Teil auch gesagt, ja, würde ich meine eigene Familie.
1: Ja, aber was war dann denn in 2000, also dein Spiel?
2: bin ein ja Rollenspieler und Strategiespieler und das war die Hochzeit dann dieser klassischen Rollenspiele. Baldur's Gate 2 zum Beispiel habe hab ich wahnsinnig viel gespielt. Baldur's Gate 1 hat mir unter anderem mein Mathe-Schein gekostet im Studium. <lacht> 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 und, und das war einfach eine, eine, eine wirklich, wirklich goldene Zeit. Und dann ging es ja auch los mit den Open-World-Sachen. Also das war, ja. war dann Far Cry, GTA 4, war ja dann auch schon, glaube ich, 2006 oder so. 2007. Ja, also die GTA ist auf alle Fälle, und es ein Open World, war ein Riesenthema plötzlich, was mich bis heute fesselt. Ich spiele gerade Spider-Man 2 aktuell zum Beispiel, auch ein Open World-Spiel. Und da ist auch, wie immer in dem Geschäft, in diesen 2000er Jahren wahnsinnig viel passiert.
1: Viel passiert, auch Thema Konsole. Das war ja wirklich so mehr mobile Konsole, weniger PC-Gaming. Oder wie würdest du
0: das einordnen? Ähm. Oder sind das so zwei. Strenge, die so Das sind doch zwei Lager eigentlich. Die genau, die sind also. Da für mich war die Motivation ja. am Ende. Ich habe keinen Bock, ähm, immer in diese horrende Technik zu investieren. Mhm. Die Grafikkarte war nach einem halben Jahr alt. Für die hast du nichts mehr gekriegt. Ja. Die neue wurde immer teurer. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich hole mir eine Konsole, weil da habe ich einen guten Durchschnitt. Ich habe trotzdem schöne schönes Spieleerlebnis und bin den Weg einfach nicht mehr mitgegangen. Meine Freunde, die haben da tausende reingeschoben jeden Monat, das, äh, jedes Jahr. Ja, Es halt gab tatsächlich
2: gegangen. so eine Zeit, wo die Evolution bei den PCs wahnsinnig schnell ging und du einfach wirklich in dem Moment, wo du ihn bestellt hast, war da schon alt. Ja. Ich habe ja auch immer parallel gespielt, habe immer alle aktuellen Konsolen gehabt und immer einigermaßen aktuellen PC, einfach auch weil ich die Exklusivtitel auf der Konsole mitnehmen wollte. Und es war wirklich so, zwei Lager würde ich nicht sagen, aber es waren schon pa parallele Entwicklungen. Und natürlich gab es so diesen Spruch immer wieder, ah, der PC ist tot, den gab es, als die PlayStation 3 kam, den gab es, als die PlayStation 4 kam, den gab es, als die PS5 kam. Aber er lebt halt immer noch. Und dem, glaube ich, geht es besser als je zuvor. Einfach, weil es auch gewisse Genres gibt, die nur auf dem PC so richtig funktionieren. Also mhm. Online-Rollenspiele. Ja, und
0: gerade mit diesem ganzen immersiven Erlebnis, was dazukommt, ich glaube, dass das auf dem PC dann nochmal eine Spur cooler ist. ne Also wenn man sie jetzt mal, und da sind wir ja dann am Ende schon in 2000, aber noch deswegen, ja, deswegen sage ich ja, wenn wir noch mal gerne noch mal ein bisschen zurückgehen ja. an der Stelle, also wenn wir jetzt mal auch da sagen, okay, die Konsolen sind da, Zeitschriftenmarkt hat sich ein bisschen verändert. Ein bisschen konsolidiert ein bisschen schon. bisschen konsolidiert, ja. genau. Also für mich waren da tatsächlich auch GTA, war absolutes mhm. Highlight. Far Cry, ja, mit mhm. der mit der mit der eigenen Engine, die die ja entwickelt das ist eine haben, diese Technik dieses Wasser, ja. ja, also ich habe, da haben wir gestern, manchmal belächelt, aber ich habe mich an diesem Wasser so festgehalten, diese, <lacht> wenn man da reingeguckt hat, ja, das gab es einfach früher noch nicht ja. und da war dieser Punkt für mich, was soll denn da jetzt noch kommen? Ja. Ja. Aber jetzt haben wir eben gesprochen über die zwei Leger oder ob es das eben nicht zwei
1: Lega sind. Aber für dich als Blattmacher und als als Experte, du konntest dich ja dann nicht entscheiden. Vielleicht privat hast du gesagt, ich bin eher der, der auf der Konsole spielt. Aber natürlich für deine Leser und für dein Produkt musst du ja trotzdem beides machen und, und bedienen, oder?
2: Ja, wir sind ja diesen Weg gegangen, einfach zwei Zeitschriften zu machen. Genau. Wir, hatten, wir hatten die GamePro für die Consolerus, Multiformat, ganz wichtig für uns. Also egal ob Xbox, Playstation oder Nintendo, man hatte, wurde bedient. Und eben GameStar rein PC. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert, muss man sagen. Vor allem, weil wir halt mit der GamePro zu einer Zeit kamen, als halt die, die PlayStation 3 neu kam und als ich zur GamePro direkt gewechselt bin, als Chefredakteur, waren halt die, war die Xbox 360 neu, da war die Wii neu. Das war eine gute, gute Zeit, um, um Konsolenmagazin
0: zu machen, einfach auch. Ganz kurz. Und es kam in den 2000 an YouTube. So. Ha, also jetzt. Dann, genau. Ne, spannendes, ganz wichtig. Spannendes, neues Medium, wo sich plötzlich jeder präsentieren kann. Mhm. Und, ähm, Und du konntest dann plötzlich bei, bei oh. Leuten zugucken, wie sie zocken. Ne? Ja, genau. Ja, und das, das Problem ist, ja auch noch. Muss, war keiner aus der Redaktion, sondern es war irgendjemand, der sich aufgenommen hat. Und was hat das mit euch gemacht? Also wenn man dann sieht, dass da... Abonnentenwachstum ist und man sich fragt, warum denn da und warum nicht bei uns? Also gab es diese Fragen? Was müssen wir machen oder sind wir mitgezogen? Das würde mich interessieren. Die, 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 die Fragen gab es nicht, denn dass wir, das Video funktioniert, wussten wir von Beginn
2: von GameStar, weil wir haben immer schon Spielevideos auf der DVD gehabt, also seit seit 97. Und als dann die GamePro kam, haben wir dann ein Format, den Testcheck hieß es, wo ein Kollege einfach in, in Spiele reingespielt hat, unvorbereitet und einfach beim Spielen kommentiert hat. Also mein Kollege André Mann hat gesagt, ich war der erste Let's Player, weil er war der erste, der diesen Testcheck gemacht hat. Und deshalb war Video für uns jetzt kein Neuland. Was allerdings neu war, war diese Art, das zu produzieren. Denn wir waren natürlich auf Qualität bedacht. Wir waren oldschool. Wir haben das ist geschnitten, aufwendig vertont und plötzlich geht da jemand und rotzt das, also in Anführungsstrichen, mhm. spielt einfach mal drauf los und quatscht, ohne dass er sich ein Skript gemacht hätte oder so. Und das war für uns erst ungewohnt, haben aber schnell gemerkt, na ja, aber das können wir doch auch. Und haben dann auch schnell angefangen, unsere Videos auf YouTube zu stellen. Wir waren mit High Five damals einer der ersten, wie wissen sie damals, Original Channels, die von YouTube auch unterstützt wurden, weil man ihm gesagt hat, da ist ein Verlag, der hat das Potenzial, ein vernünftiges Programm auf die Beine zu stellen. Das haben wir dann auch gemacht und, glaube ich, zwei oder drei Jahre betrieben, bevor das dann wieder eingestellt wurde. Aber YouTube war für uns immer natürlich, und wir hatten auch nie dieses Konkurrenzding, das gesagt hat, okay, das können wir jetzt nicht machen, weil dann wird kannibalisiert das die Hefte oder, oder die Videos auf der Website. Sondern wir haben einfach gesagt, okay, das machen wir halt auch. Also nicht entweder oder, sondern auch. Und so ist es auch jetzt. Wir haben ganz viele Videos, gerade Testvideos, die, die starten zuerst auf YouTube und dann ein paar Tage später kommen sie auf die Website, weil sie halt dann zu dem Test passen. Und dann kommen sie vielleicht auch noch auf die vor
0: Mhm.
1: Jetzt verlassen wir mal so langsam die Zeit, wo wir über den Krieg sprechen. Hm. Ja. Die Neuzeit, oh. den Jetzt gehen wir so langsam hm. in die 2010er. Die Akzeptanz der Computerspiele in der Gesellschaft wächst und wächst. Zeitschriftenverkäufe gehen weiter zurück.
0: Die Art des Games. Die Art des Games verändert sich. verändert sich.
1: Die Technik wird immer schneller und besser. Gab es bei euch im Haus, du hast es gesagt, Videothema thema aber dann plötzlich da, habt ihr aber auch gemacht. Wenn wir so in die 2000er gucken, noch bessere Spielekonsolen. Wie war so die Zeit von den 2000er in den 2010er bei euch im Verlag? Auch wohl wissend, dass wir mit Zeitschriften, jedenfalls mit denen, die wir regelmäßig rausbringen, jetzt nicht mehr das große Geld verdienen.
2: Ja, das war für uns natürlich auch eine, eine Zeit der Sinnsuche und, und, und ein bisschen spannend, weil du hast plötzlich gesehen, zum Beispiel äh, Mobile-Spiele waren, waren ein Riesenthema. Ja. Und wir haben dann immer gesagt, ja, eigentlich ist das ist ein Riesenmarkt, da wird Geld verdient, aber da braucht halt keiner Beratung. Und das ist normal. Unser, unser Geschäft, wir sind die Stiftung Warentest für Videospiele. Und wenn du aber ein Free-to-Play-Spiel hast, das dich erstmal nichts kostet zu spielen, brauchst du auch keine Beratung. Also haben wir mit Mobile experimentiert und da auch ein paar, paar äh, Tests und sowas gemacht, aber das lief halt einfach nicht so. Was dagegen gut lief, war unsere Angebote auf äh, mobile Geräte zu bringen. Also du kannst jetzt GameStar oder, Game, oder GamePro auf wunderbar auf dem Handy lesen. Da waren wir schon ziemlich früh, haben wir versucht, das hinzukriegen. Und wir haben halt auch gemerkt, naja, die Leute kaufen jetzt nicht unbedingt ein Heft, aber sie sind bereit, für Inhalte Geld auszugeben ja. und sind dann hergegangen und haben einfach Gamestar Premium hieß es damals noch, heute Gamestar Plus, forciert und einfach mal versucht, ein Produkt zu bauen, das Leute kaufen wollen, auch online.
0: Ich würde da gerne noch ein bisschen verharren, weil wie gesagt, ja. Geschäftsmodell verändert ja, sich Ja, genau, auch, völlig. Ne? Also da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen. Also rein vom Gaming her haben wir ja gesagt, Technologie steigt weiter. Also wir hatten, glaube ich, Anfang der 2000er waren mit LAN-Partys unterwegs. Tausende haben sich in der Halle zusammengefärscht über ein ganzes Wochenende. Ja. Da war es dann kein Käfig mehr. Das war dann <lacht> schon steil, würde ich mal sagen. <lacht> ja. Und dann, sage ich mal, und dann in den 2010er hat gab es ja nochmal einen Schub. Dann kamen die VR-Brillen dann irgendwann dabei. Also ich kann mich noch sehr gut rein erinnern auf der Playstation habe ich mir quasi die 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 Brille geholt mhm. ja und das war waren Das weiß ich noch Marc. der hattest ja. du nämlich hier der, der, in, die hattest du hier im Büro und, und Dominik dann, hat gespielt, der zwei Minuten gespielt, die, der musste spucken. Ich sollte <lacht> die auch ja.
1: aufsetzen und habe da fünf Minuten gespielt und mir war da ja. extrem ja, man schlecht, musste, aber das also war natürlich ist das aber wenn ich da kurz einhake, ja. waren das dann wiederum Themen, wo man sagen kann, damit können wir auch bei Print wieder was machen, dass man so Produkttests wie Ja, das, das, wir haben
2: VR getestet und so, haben aber gemerkt, das interessiert die Leute okay. gar nicht mal so, so krass. Ja. Also, es gibt ja gute VR Spiele und wenn es wirklich herausragend, es gibt dann ist, aber es ist jetzt nicht so, dass man so, oh endlich, das rettet uns Nee, das ist einfach kein, kein großes Thema. Hm. Wie, ja, weil, wie oft hast du denn deine Playstation? Wie abrufst noch ausgegeben? Genau, das,
0: wollte, das ja. war genau das Thema. Also, der Hype war ja unfassbar. Genau. Also, ich glaube, meine Partnerin damals hat die letzte in ganz Bayern bei Saturn irgendwie bekommen, weil die überall ausverkauft waren und dann war das natürlich erstmal groß. Was mich enttäuscht hat, ist, dass der Content halt nicht geliefert wurde genau. auf der Playstation. Also, ich bin eben ein Gran Turismo Spieler. Da war es ein ganz kleiner Teil in einem Spiel, wo du immer nur das selber machen kannst. Das Erlebnis selber war grandios, also plötzlich saßt du in dem Auto, du warst, also ich würde locker sagen, auf der Nordschleife 30 Sekunden schneller, weil du ja die Strecke ganz anders einsehen konntest, als wenn du nur so auf den Monitor guckst. Ja, ja, das war
2: schon super, muss ja, ich sagen. Ja, aber äh, das ganze macht das Hobby nicht nicht gerade zugänglicher. Denn vorher musst du überlegen, bist du auf der Couch geflätzt mit der einen Hand in der Chipstüte ja, ja. Und, und, und hast gespielt und jetzt plötzlich kannst du nichts anderes machen. Ja. Und wenn dich deine Freundin anspricht, während du auf der Nordschleife bist, dann hörst du nichts, weil ja, du hast richtig. das Motorensahn im Auge und du das siehst auch klar. nichts. Es macht es macht das Hobby nichts. Massentauglicher. Nein,
0: gar nicht. Und also, und wie gesagt, dieses das Übelkeitsthema, das war schon eins. Voll. Ne? Das die hat mir genauso. Play, also ich, kann, ich glaube, Resident Evil war das damals, die einen Trick gefunden haben, dass einem nicht so schnell schlecht geworden ist, aber da ist mir einfach schlecht geworden, weil ich habe das in einem dunklen Raum gespielt und ich kann mich noch daran erinnern, die ersten Sequenzen ist, du gehst in so ein Haus und also. So viel Angst habe ich in meinem Leben noch nie gehabt, ja, furchtbar. Und plötzlich kommt deine Freundin mit einer Axt und will dich zermetzeln, ja, und das ist so real gewesen. Also es fehlte einfach nur der Geruch, ja. aber alles andere war, war war schon krass. Also es gab ein paar Spieler, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da ist ein Zentimeter dick Staub auf der Brille ja, mittlerweile. bei mir auch nicht. Ähm, Weil dann am Ende des Tages habe ich dann doch lieber auf der Couch gespielt mhm. und ähm, habe hier einen netten Arbeitskollegen bei uns und wir, wir zocken halt lieber Openlands, so ähm, Ghost Recon und so weiter, ja. Wildlands, wo man dann einfach auch anders spielen kann. Es gibt
2: halt Leute, die finden es voll gut, die spielen dann Elite Dangerous oder sowas. in VR Und das verstehe ich auch, mhm. das, aber das ist halt nichts, was, was ich in jedem Wohnzimmer sehe. Mhm.
0: Also und dann nochmal auf das auf das Business quasi. Wie hat das hm. verändert? Mit zunehmender Digitalisierung wurde sicherlich eure Website auch zunehmend interessanter. Ja, und ja. ich sag mal, der Unterschied ist ja es wurde mehr diversifiziert, was Content anbelangt. Früher war es eindeutig Print und Datenträger, ja, den ich mitgeliefert habe und dann zukünftig waren die Kanäle immer feiner. habe gesagt, wir haben dann mhm. eben hab festgestellt, GameStar kann sehr gut auch auf dem Smartphone gelesen werden und dann kam die Website. Also korrigier mich bitte, wenn ich schlecht recherchiert habe, ich glaube 60 Millionen PIs im ja, Monat auf ja. der GameStar, da träumen ja andere von. Ja, das ja. Ist super. Also das ist unfassbar. YouTube, sehr erfolgreich unterwegs, ja, und dann hat sich das Geschäftsmodell gedreht. Ja, ja. also es ist tatsächlich so, wir,
2: brauche ich euch nicht erzählen. Früher war es halt Leseumsatz am Kios oder, oder im Abo plus Anzeigenumsatz. Und jetzt ist es halt sehr, sehr viel mehr Anzeigenumsatz, wobei Anzeige ja auch nicht mehr so ist, dass da jemand. Marktplätze. Äh, ja, ja. ja, und auch, auch, auch Affiliate. Und mhm. also, das ist ein bunter Strauß. Du hast nicht mehr diese zwei Töpfe, sondern du hast, keine Ahnung fünf, zehn, die dir die, die was bringen. Programmatik, alles Mögliche. Ähm, geht vielleicht zu tief. Aber das Ding ist halt, ja, du musst dich darauf einstellen. Und was für uns als Inhaltsschaffende natürlich dann schwierig ist, du hast eine gewisse Art von Content-Divergenz. Denn weil früher war es halt so, ich habe hier einen Artikel geschrieben, den nehme ich jetzt ins Heft und pappe ihn auf die Website. Und plötzlich hast du aber ein Video. Das muss ganz anders gesprochen und geschrieben werden als ein, als ein hm. Text im, im Heft. Und dann hast du plötzlich irgendwie Short-Formate auf TikTok oder auf Instagram. Auch wieder ganz anders. Und das macht es zu herausfordernd. Herausforderungen und ich glaube, das ist vielleicht eine unserer Stärken, dass wir das ganz gut hinkriegen.
0: Und Produkteuzeiten verändern sich ne in Natürlich. der schnelllebigen Welt, weil du ja, weil wir ja zu Anfang darüber gesprochen haben, ja. in einem Jahr haben wir dann mal ein Spiel gehabt und dann haben wir da was zu geschrieben und Aktualität spielte nicht die Rolle. Heute ist, sage ich mal, dass ähm, die Information ein noch viel verderblicheres Produkt, als es in der Vergangenheit war. Und da ja. zählt ja Schnelligkeit. Und gerade wenn du sagst, ich musste es früher auf einen Kanal synchronisieren mhm. und heute muss ich es auf eine Vielzahl Kanäle ähm, synchronisieren. Jetzt gehen wir mal zurück zu unserem
1: Lieblingsthema, nämlich der Zeitschriften. Genau. Wir reden von den 90ern, ins 2000ern, Zeitschriften ohne Ende. In meinem 2010er-Blog habe ich noch eine, Retro-Gamer. Also es wird weniger. Aber trotzdem seid ihr ja nach wie vor auch Verlagshaus. Ja, ja, ja. Und... Wenn man dann über Print spricht und auch über Produkte aus, aus eurem Haus, dann haben wir hier ein wunderschönes Produkt in der Hand gerade. Ja, auch wieder hier der Hinweis auf Insta, könnt ihr gucken, worüber wir sprechen. Die GameStar Black Edition. Mhm. Da machen wir ein bisschen Marketing, ne? Ja, Köstlich, ne? Ein, bisschen, ein bisschen Marketing mit Black Edition, das klingt natürlich auch besser als GameStar-Sonderheft. Da habt ihr dann mal eben, weil das Thema Diablo 4 ist. Mhm. Einfach mal eben aus dem Stand 20.000 Exemplare verkauft zu ja. einem Top-Copy-Preis. Also, das Ding kostet 12,90 Euro. Ja,
2: tatsächlich. Und das ist ein, ein, ein großes Standbein von uns mittlerweile. Die sind die Sonderhefte. Und das ist was, was wir früh gemerkt haben. Ich habe vorher darüber, darüber gesprochen, wofür sind Leute bereit, Geld auszugeben? Für gut aufbereitete Informationen zu ihrem Lieblingsspiel tun sie das. Ja. Und das ist tatsächlich die, die Kunst bei diesen, bei diesen Sonderheften. A, das Thema zu finden. Das so ein Lieblingsspiel. ist, Und B, dann ein Heft dazu zu bauen, das genau das bietet. Nämlich Ratgeber, dich mitnimmt in diese Welt, wie man so schön sagt. Und dir einfach sagt, wenn du gern Diablo 4 spielst, dann kriegst du mit dem Ding alles, was du dazu brauchst. Vom Poster über die Guides bis hin zu Hintergrund. Wollte ich gerade sagen, alles. hier ist nämlich ein
1: Poster drin. Ja,
2: und sehr geil ist das.
1: Am Ende ist es ja so ein bisschen so ein Kultthema, ne? Ich will Voll. dann alles, ich will dann alles dazu haben. Zu genau. diesem Spiel will ich alles haben. Und da gehört dann auch
0: diese Zeitschrift dazu. Ja, aber was ich so echt super finde, ist, äh, Markus, dass das bei aller Digitalisierung, die euch umtreibt im Geschäftsmodell. Ja. Es ist eben dann doch schön, manchmal ein Heft zu haben zu wissen, auf Seite 100 finde ich immer wieder Total. denselben Inhalt, den ich mir markiert habe ja, ja und verliere mich nicht im www. Ja. ja Und das ist das, was diese Produkte, glaube ich, auch immer noch dann so attraktiv macht. Und das ist ja das, warum wir das ja auch so lieben und diesen Podcast machen und auch immer wieder durch so tolle Gesprächspartner wie Markus dann eben auch erleben dürfen, dass Print alles andere als dead ist, ja sondern Print ist eben nicht dead, sondern Print kann immer noch eben dafür Sorge tragen, dass ich mich auf eine ganz entspannte und, und ruhige Art über ein Thema informieren kann und dann trotzdem das mit Digitalisierung verbinden kann, weil ich zocke ja dann wieder an der Maschine. Wir
2: hören das total oft von Leuten, die sich diese Sonderhefte kaufen, die dann sagen, naja, im Grunde habt ihr das ja alles auch auf der Website. Aber ich habe das viel lieber neben der Tastatur liegen auf dem Knie, weil da muss ich nicht hin- und her schalten Und hier habe ich einfach einen Screenshot, der mir zeigt, hier findest du den und den Gegenstand. Beim YouTube-Video müsste ich jetzt warten, bis der der Typ, der das Video gemacht hat, an die Stelle hinspielt und dann labert er vielleicht vorher noch von seiner Oma, hier krieg ich es auf
1: den Punkt. So wie bei uns ja, 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 ja.
2: Ja, genau. ja, Hier krieg ich es halt auf den Punkt. Und, und, und das macht es halt aus. Und das ist halt das, worauf wir achten müssen, dass wir sagen, wir befinden das Spiel, wir finden die Fragen, die die Leute haben. Und da hilft uns übrigens lustigerweise dann doch wieder die Online-Variante. Weil wir natürlich betreiben wir seo und wissen ganz mhm. genau, nach welchen Problemen die Leute suchen. Und die adressieren wir dann natürlich auf der Website, aber eben auch dann in den Heften. Mhm. Also wenn es dann heißt, so viele dir die zehn versteckten XYs in Spider-Man 2, äh, dann ist es ein Online-Thema, aber natürlich auch ein Thema für einen gedruckten Guide.
1: Mhm. Das macht uns Mut. Das bedeutet, ihr werdet auch zukünftig genau das weitermachen? Unbedingt, ja klar. Monothematisch dann in der Regel zu einem zu tollen, tollen Spiel, weil äh, haben wir vorhin ganz kurz am Anfang drüber gesprochen, deswegen wollen wir den Kreis dazu schließen. Die Game Pro. Ja. Die habt ihr jetzt vom Markt genommen, nehmt ihr jetzt vom Markt. Ja, die geht leider von uns, ja. Die geht leider von, von uns. Ich gucke jetzt nochmal zu Jan. Traurig Augen. Ja, Jan hat nämlich <lacht> damals mit euch zusammen das Heft eingeführt in den Markt. Ich weiß, ja. Jetzt nimmt er das aus dem Markt raus. Das ist traurig, aber das hat halt einfach so ein Lebenszyklus. Ja, fertig, dann ist es einfach so. Und dann darf man auch nicht irgendwie irgendwas schönreden. Nee, so.
2: ich bin genauso traurig wie Jan, weil ich habe bei der ersten Konzeptausgabe, die, die wir gemacht haben, es war damals noch ein GameStar-Sonderheft, habe ich auch schon mitgeschrieben. So alt bin ich ja schon. Und war, war ein paar Jahre lang Chefredakteur bei dem Ding. Und jetzt bin ich quasi der, der sie, der sie zu Grabe trägt. Aber ich muss echt sagen, es ist wie, wie wenn eine gelungene Beziehung zu Ende geht. Klar ist eine Scheidung und es ist traurig, aber es mhm. war... Waren schöne Jahre und so muss so muss man das, glaube ich, sehen.
1: Das stimmt. Auch die erste Ausgabe der Game Pro. Auf dem Genau. Hm. Auch coole Cover, muss man mal sagen, wenn man die Zeit zurückguckt. Gut, jetzt ASM, wollen wir nicht drüber sprechen. So ein bisschen, ein bisschen sehr hemdähmlich vielleicht. Aber <lacht> ähm, wenn man mal so durch die, durch die Cover-Historie geht. Aber nutzwert. Nutzwert, ja, ja klar.
2: Ja, die Cover haben sich total verändert. Also wenn, wenn du die ersten Games, game gamebook covers anschaust, da konnten wir gar nicht genug Content auf das Ding pappen. Das ist eigentlich nicht mehr lesbar. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, hätte man genauso gut auch lassen können, weil du konnt, sieht am Kiosk eh niemand. Wenn, wenn du ein schönes Cover haben willst, dann empfehle ich die modernen Sonderheft-Cover. Also gerade das von Diablo, das von uh, City Skyline, vom Starfield-Sonderheft, das ist einer meiner Lieblinge. Das sind einfach sehr, sehr schön.
1: Die Game Pro, die erste Ausgabe, die muss ich mir jetzt mal ganz kurz nochmal die Hand nehmen, mhm. von 2002. Die kostete 2,99 Euro. Einführungspreis Mit DVD. Ja, DVD haben wir bis heute, tatsächlich. War, war ein schönes Heft.
0: James Bond 007 auf dem Cover. Mhm. Ja,
2: toll. Das Spiel war nicht gut, aber auf James Bond sieht gut aus. <lacht> das
0: <Spiel war> nicht <lacht> gut. Markus, vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Für... Diese wunderbare Zeitreise, die, glaube ich, in dem Moment auch in uns allen Schöne Erinnerungen an eine viel zu schnell vergangene Jugend oh ja. geprägt hat und uns nochmal wiedergeholt hat. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie der Podcast bei euch ankommt. Schreibt euch, uns das gerne mal über Insta, ob ihr dieselben Gefühle hattet, ähm, euch wieder zurückversetzt in eine heiße Sommernacht, wo ihr mit Monkey Island einfach in den Tischkante beißt, ja, weil es irgendwie immer an derselben Stelle abbricht oder Indiana Jones, da kann ich mich noch dran erinnern, aus dem Zeppelin in diesen scheiß Fliegereien hat nie geklappt, ja. Also vielen, vielen lieben Dank, Markus, für deine Zeit und Sollten auch Fragen an dich gerichtet werden, würden wir natürlich weiter routen an dich. Immer gern bitte. Ja, Hat mir riesen Spaß gemacht. Ja, euch. perfekt. Vielen, Markus, vielen lieben danke Dank. danke dir.
1: Ne? Danke. Ja, und vergesst nie, Print is not dead.